1: Celebrar el 50 aniversario de El Padrino, la obra maestra del ganador del Premio de la Academia, el director Francis Ford Coppola, Paramount Pictures anuncia el lanzamiento en salas de Cinépolis a partir del 24 de febrero y en Cinépolis Click el 22 de marzo. Las tres películas de la serie han sido meticulosamente restauradas bajo la dirección de Coppola. Celebramos los 50 años de El Padrino. Se quedan con ustedes Oscar Uriel y Carlos Camacho.
2: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta transmisión especial, celebrando, como dice nuestra entrada, ese gran clásico de clásicos que es El Padrino. Ahora, amigos, vamos a tener todos la oportunidad de ver esta gran película en pantalla grande y de verdad estoy emocionado en particular. Eh, por esta transmisión, porque definitivamente, y soy un lugar común, ¿no? Porque esta película fue importantísima en la parte de mi formación. Eh, tenemos una especie como de maratón de superestrellas, así es que les eh, aconsejamos que nos acompañen. Va a ser una transmisión de un poco más de una hora. Miren, van a estar con nosotros Ale Castro, Penny Oliva. Alejandro Alemán, Josué Corro, colegas queridísimos, muy, muy talentosos también, eh, también ellos de Filmsteria, va a estar Charly del Río, Mario Pacheco, Mario Sekely, y para conducir esta primera parte de la transmisión me acompaña mi compañero y mi
3: colega, el señor Carlos Camacho, bienvenido Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás amigo? Muy bien, y tú muchas gracias, qué placer estar aquí contigo. Oye, ¿ya viste mi camiseta? ¿Qué dice? ¿El padrino? ¿Oscar Uriel, el padrino?
4: <risa> un así clásico es esa imagen.
3: Digo, la, la tenía que presumir, la
4: verdad. Yo no
2: tengo, ya
3: me dejaste mal, me hubiera puesto aquí una florecita, un nada así.
2: Exacto, o por lo menos comerte una pasta en este momento.
3: Una pasta, sí, no aquí.
2: Exacto, este, para celebrar. Oye, qué privilegio el poder ver esta película en, en pantalla grande, y lo platicábamos hace rato, ¿no? Eh, yo, yo no sé... ¿Cuándo y en qué momento viste El Padrino por primera ocasión? Porque, como lo dijimos hace unas horas, yo ya dejé de contar las veces que he visto esta película. A ver, ¿qué es lo que recuerdas? ¿Cuándo fue esa primera vez, mi querido Carlos?
3: Mira, El Padrino, como tú bien lo sabes, ha sido quizá la película más importante, eh, como dijiste ahorita tú, en tu formación, pues creo que la mía también, creo que sin esta película yo no estaría en este live, la verdad, porque... Eh, yo recuerdo que esta película eran súper fan mi abuelo y mi familia en general, ¿no? El, el, quizá el primer recuerdo que tengo de esta cinta fue de ellos viéndola un sábado en una comida familiar, eh, viéndola ellos, yo era muy pequeño, no sé, tendré 6, 7 años por esas épocas, y yo no la vi, evidentemente. Yo estaba por ahí, pero recuerdo ver esa, esa escena del principio, se me quedaba muy guardada, esa como oscuridad rara, ¿no? En esa película. Obviamente yo no estaba acostumbrado a ver eso, yo veía otro tipo de películas. Entonces, cuando crezco, llego a los 15 años, pues decido meterme un poco más al cine. Dije, quiero ver, quiero ver algo diferente, ya no las películas eh, convencionales que veía. Yo, de yo decía que había algo más, ¿no? Quería aprender de cine, era lo que yo creía. Entonces, en ese momento, cuando decido aventurarme y pues buscar en internet qué películas ver y tal, y obviamente la número uno en todas esas listas siempre era El Padrino entonces así que decido ver en 2015 eh, también por recomendación de mi abuelo que fue el quien me introduce en todo este mundo de, de, de la cinematografía y veo El Padrino por primera vez y de verdad, no te miento que los primeros 3, 4 minutos de la película de, en el despacho de, de Don Vito me cambiaron la perspectiva de lo que era el cine o sea, es impresionante ese primer acercamiento que tuve a esta película y efectivamente termina y se convierte en una de mis películas favoritas y de las que trato de revisitar cuantas veces pueda. Ese es el primer acercamiento que yo tuve a esta película, a esta mítica escena que estamos viendo aquí, es, es, es clave para mí, sí, fue la primera vez que la vi.
2: Fíjate que yo tengo una historia muy parecida a la tuya, bueno, y como la de muchos, supongo, también, sí. ¿no? Pero yo viví en la frontera, entonces teníamos la señal de los canales norteamericanos, y recuerdo que cada vez que transmitían El Padrino, pues era un gran evento, eh, yo tendría también seis, siete, ocho años. Y pues sí, te podrás imaginar, ¿verdad, amigo? Lo precoz que <risa> era uno. Este, obviamente estaba ahí, ¿no? Sí. Y eso, eso sería. Y re, es inolvidable porque son imágenes que se quedan para toda la vida. Sí. Sí. Este, después, obviamente, cuando viene el boom de los videocentros y, y la renté una y otra vez y otra vez y la veía y la volví a ver. Y luego leí la novela de Mario Puzo eh, como complemento. ¿no? Eh, hace poco menos de dos años tuve también la oportunidad de estar en la transmisión para celebrar el relanzamiento del Padrino 3, aquí también sí. en los en Paramount, ¿no? Y a través de Cinépolis, eh, lo cual la, en este momento estamos representando, eh, y por cierto vamos a poder ver estas películas en las salas de Cinépolis. Es, es una película que no solamente va de gángster, ¿estás de acuerdo amigos? Es es un drama que redefine el cine, eh, me, me conmueve muchísimo esto que te voy a decir, pero el de que Robert Evans haya sido testigo de la muerte, ¿no?, de Sharon Tate, que hasta sí. haya estado muy presente él ahí, porque era muy muy cercano de ellos, de Polanski, y que de alguna manera, Quentin Tarantino haya, nos haya dicho, aquí terminó una era en Hollywood y empieza otra, se pues empieza con El Padrino, porque finalmente... Esta película, a pesar de que eh, los estudios Paramount, la verdad la estaban pasando muy mal, era el estudio que le estaba yendo peor en ese momento en la historia sí. norteamericana. Eh, estaba este magnate Bloodburn, que había adquirido eh, los estudios, pero pues no, no tenía mucho conocimiento cinematográfico y contrata a este sofisticado productor. Eh, llamado Robert Evans, que sí. es el papá de todos los productores de cine, la verdad. Así es. Muy hábil, muy seductor, pero con un olfato tremendo para el material, ¿no? Eh, el, la primera película que producen eh, y que fue un éxito fue La pareja dispareja con Jack Lemmon. Eh, pero, vaya, tenían tantas deudas en ese estudio que, que les necesitaban de más éxitos. Luego viene El bebé de Rosemary, que también... Claro. Eso, pero necesitaban ese gran título, querido amigo, y la esto, joya, la joya realmente para poder salvar el estudio Paramount Pictures y fue el padrino. ¿Qué, ¿Qué ojo y qué olfato tuvo Robert Evans de adquirir los derechos de la novela de Mario? Puso un, un autor por demás este pues es, 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 es muy misterioso, es un tipo, un, un adicto al juego, la verdad que gran parte de las cosas que escribió era porque debía muchísimo dinero, entonces tenía que escribir, ¿Eh? Eh, hay muchísimas leyendas urbanas alrededor de cómo nace la, la historia del padrino, eh, muchas la verdad coinciden, es que la figura de Vito Corleone nace a partir de la figura de la madre de Mario Puzzo, que era esta mujer italiana que yeah. vivió en Nueva York y en una situación muy precaria, pero mantuvo a la familia unida a través de una uh, excesiva disciplina. Eh, eh, dicen también, porque también hay muchas leyendas urbanas, que esta frase de le voy a hacer una oferta no, no va que poder a poder rechazar, claro. Es una frase que dijo su madre en algún momento. Okay. Una de las grandes frases del cine. ¿Por qué? ¿Por qué crees, Carlos, que esta película ha sobrevivido el paso del tiempo y que, aunque sabes perfectamente lo que va a sucederse, ¿sí? porque no la sabemos de memoria, la podemos contar de atrás hacia el principio, sí. eh, ¿por qué crees que sigue seduciendo a los cinéfilos y al público en general?
3: Mira, creo que hay muchas razones, principalmente, eh, creo que la primera es esta, la que la que por ejemplo me tocó a mí, eh, creo que son muchas las personas cinéfilas que se han metido a este mundo viendo El Padrino, y siempre, esto hace que siempre tenga un, un sentimiento extra la película para, para los cinéfilos, ¿no? Sin embargo también es una película mítica, y mítica en todo el sentido de la palabra, o sea, la cantidad de mitos que hay alrededor de, de, de esta cinta, como ya platicaste algunos, eh, son enormes y siempre salen nuevos. Ahora estamos viendo con lo de el, esta serie que se está planeando. Ahí también hay una, un, un tema del que se está platicando. Ahorita
2: platicamos de Diablo. Ahorita vamos
3: a platicar de eso, pero siempre hay algo que está rodeando esta película. Siempre hay tema de conversación sobre ella. Evidentemente es una masterclass de cinematografía, cómo utiliza Acá. la fotografía. Eh, Francis Ford Coppola para esta
2: gusta, película. La puesta ¿No? en escena, ¿no? La, 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 claro, claro. ¿Cómo se pone la cámara? ¿Cómo cuenta la historia?
3: ¿No? Sí, la, la iluminación, es, es en, por ejemplo, volviendo a la primera escena, es que la vamos a estar tocando mucho seguramente en este live, porque es una escena mítica, ¿no? pero la, la, la luz en esa escena, el claro oscuro está ahí presente, es, es, es hipnótica esta película. Eh, sí creo también que esta, esta época en la que sale, como bien decías, que es el, es el antes y el después en el cine, pues el padrino forma parte de esa... De esa época donde estuvo Steven Spielberg, Scorsese, claro. Ford era, era, George era Lucas, era la nueva era de Hollywood, claro. El Padrino es parte de Tiburón, de Star Wars, de todas estas épocas, de, esta, de estas películas de esta época, ¿no? Eso también bien. la dota.
2: Es bien importante decirle al público que nos está viendo que probablemente ahora los nombres de George Lucas, por ejemplo, de Brian De Palma... Steven Spielberg nos parezcan como estas leyendas vivientes, ¿sabes? Sí. Pero en aquel momento eran totalmente desconocidos. Hay poco, poca gente sabe que el, el rodaje del padrino no fue una experiencia muy agradable del todo no. para Porque era un... Era un... Es que es un tipo muy talentoso, pero era una persona que se acercaba mucho más a los actores, porque antes sí. los actores realmente eran un elemento más. Aquí viene... El, el, la mezcla de los actores del método con la cinematografía, ¿sabes? O sea, sí. que, el cine setentero norteamericano tan emblemático, ¿no? Eh, una nueva forma de actuar. Esta, esta nueva escuela, Al Pacino, por ejemplo, que era también un perfecto desconocido y por el cual Coppola abogó ante el estudio. Porque obviamente pues, quería un nombre mucho más reconocido que Al Pacino, quien había hecho algunas cosas en
3: teatro, en Off-Roadway. Querían, querían a Robert Redford como, como Michael.
2: Era el clásico, ¿no? Y, sí. y era como la decisión inmediata y, y evidente. Pero era un, actor, era un director que se acercaba más a los, acto, a los actores. Y, y los técnicos sentían un recelo hacia Coppola hacia porque pues los técnicos se sentían los reyes del set. Sí. entonces realmente le hicieron la vida imposible a Francis Ford Coppola durante todo el rodaje y, y todo el tiempo hubo esa sensación de que lo, lo iban a despedir, porque no era una película barata, evidentemente claro. Y Francis Ford Coppola, pues hasta la fecha, pues no siguen midiendo mucho sus presupuestos. Estoy leyendo ahora que va a ser una película y va a empeñar su casa, ¿no? siento Sí, millones. va a
3: ser, es la película que ha soñado toda su vida y que antes no podía ser por la tecnología, según los Va a pagar su casa, pero eso es lo que hace para
2: <risa> estos personajes, Carlos. No
3: sí, es, un, es, es, Francis Ford Coppola, como bien decíamos, es forma parte de, de, por eso también creo que el padrino es tan importante para el cine en general, porque si tú quieres hacer cine, por, como por ejemplo es mi caso, que yo me quiero dedicar a, a esto, y me consta porque platico con gente que quiere dedicarse a eso, tienes que estudiar obviamente los clásicos de mucho antes, pero esta nueva era del cine hollywoodense claro que es vital, y el padrino, quizá por ejemplo Ford Coppola no tiene tanto repertorio como Scorsese, pero tiene el padrino, que el padrino es, pues es, es, una, es una obra única en su especie, hace rato te comentaba, eh, que a veces como que ya damos por defecto que El Padrino es de las mejores películas de la historia, y a veces ni se toca el tema, porque es tan común decir que El Padrino es, claro, la, película, es la mejor película de todos los tiempos, pero lo impresionante es que lo dice tanto la gente conocedora del tema, como la gente que no conoce del tema, y simplemente ve películas y le pregunta ¿cuál crees que es la mejor? El Padrino, ese es el legado que tiene esta película.
2: Eh, eh, también es muy curioso que... Que no sea un proyecto, como dicen los norteamericanos, un pet project del director. O sea, no fue un proyecto personal y pasional del director, sino fue por encargo. Sí. Realmente, es por Copa la quería trabajar, ¿no? este Era un tipo que tenía una necesidad económica eh, evidente. Dice él que su sobrepeso, que siempre ha sido como un elemento característico en su persona, se debió a que todo el tiempo comió macarroni y ¿no? ¿no? de ese instantáneo, porque su familia no tenía dinero para comprar más cosas. Entonces yo creo que aquí hubo, y esto es, es bien padre, Carlos, porque es la conjunción, no es la coyuntura de gente con necesidad de decir algo, de demostrar algo, ¿sabes? Y, y aquí fue Mario Puzno, no el autor, el autor también tenía muchos problemas económicos y su novela, Los Derechos, en, 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 en paperback, que le llaman, por ejemplo, ¿no? inmediatamente se hizo, eh, se convirtió en uno de los escritores más acaudalados de ese momento, junto a Harold Robbins y Jacqueline Susann y, este, y viene también esta nueva generación de Francis Ford Coppola, eh, Martin Scorsese de Spielberg eh, de Palma. Dice, eh, dice Francis Ford Coppola que él pensó, que pensaba que todo el tiempo lo iban a correr, ¿sabes? Todos sí. los días el llamado de la película, él sentía que al final de la jornada iba a llegar un ejecutivo del estudio y lo iba a despedir. Pero se sucede una entrega de Óscares y Coppola había trabajado en el libreto de Patton y gana un Óscar. Entonces ahí Martin Scorsese le dice a Coppola, le dice, ¿sabes qué? Pues No, no te van a correr porque pues acabas de ganar un Óscar. Y aún así, pues siempre había como ese, ese peligro y finalmente fue la joya eh, cinematográfica que salvó al estudio y no solamente salvó al estudio, sino redefinió una nueva época en, en la industria cinematográfica en los Estados Unidos. Una nueva forma de contar historias, un estilo actoral también se vino a implementar, ¿no? Eh, donde, los, donde los actores parecían que no estaban actuando. Sabes.
3: Sí, no, y también o sea, el padrino marcó un, un punto muy importante en la carrera de grandes estrellas de, de, de Hollywood. no. Claramente Marlon Brando ya tenía un, un bagaje por detrás, pero es el padrino, es el papel de Vito Corleone el que lo, lo no conoce. Era
2: un poco la, la opción elegida no. por el estudio, porque era un tipo que venía de una serie de fracasos en taquilla muy grande, y sobre todo tenía
3: fama de ser muy conflictivo en el set. Se estaba, se estaba contemplando, si no mal recuerdo, Jack Nicholson también estuvo eh, ahí ¿Sí? contemplado. Neil
2: ¿No, Lombrando tenía 47 años cuando hizo El Padrino, caray, no lo puedo creer. <ríe> Parece de mucho más
3: edad, caray. Es que, eh, pues sí, eso claramente es parte de la caracterización, pero también, por ejemplo, el caso de Al Pacino, que Al Pacino sí dio el salto total en esta película. Él se convierte en Al Pacino gracias a su papel como Michael Corleone, que es, eh, para mí, muchas veces... Eh, Sí sé que Vito Corleone es una eminencia como personaje, pero Michael es realmente el protagonista de, de, de estas películas y qué manera de, de encarnarlo de Al Pacino y de un oh, joven Al Pacino. Amigo
2: mío, antes de que termine nuestra participación, yo tengo que hablar de algo y es que en esta película participa una, pues uno de los enigmas más sugestivos, podemos decir, del cine norteamericano y es la presencia del actor John Casal, quien interpreta a Fredo. En, eh, sí. uno de los hijos de eh, Don Vito Corleone, eh, es, uno, es un actor quien murió demasiado joven y tenía fama en su momento de ser el mejor histrión que había en los Estados Unidos. El mismo Al Pacino eh, lo dijo una y otra vez, no hay manera de mentir a la hora de hacer una escena con John casal porque era un actor tan comprometido, lo estamos viendo en este momento, sí. un actor tan comprometido tan talentoso, que era un representante tan fiel de la Escuela del Método de Lee Strasberg, uh -huh. una pareja, por cierto, en la vida real de Meryl Streep, y este, hizo muy pocas películas. Pero imagínense, amigos estuvo en El Padrino, estuvo en Deer Hunter, el francotirador, estuvo en Tarde de Perros. El francotirador fue su última película y el estudio no lo quería eh, contratar, porque ya sabía, sabían que estaba enfermo, él sí. tenía un cáncer, cáncer terminal eh, y el cual fue fulminante y sus compañeros no lo podían creer entonces entre el, ellos mismos, sobre todo Robert De Niro pagaron pagaron el seguro para poder que, me emociona mucho contar esto caray, porque ya no se dan estas historias de, ¿no? De, es que es mítico esto Realmente, <risas> y eh, él hace todas sus... Arman, el, 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 el programa del de, de orden de las escenas de rodaje, él hace las primeras porque él no termina incluso de ver The Deer Hunter terminada. Y tenemos sí. el privilegio de verlo interpretar a uno de los hijos de Don Vito Corleone en El Padrino, el gran John Casal, la verdad. Ojalá que las nuevas generaciones puedan descubrir a este gran, gran intérprete, quien es el representante de una escuela de actuación, que a lo mejor a nosotros ya nos parece, por ende, que es lo que tenemos que claro, ver.
3: Es que eso, eso es lo importante de esta película, ver que hay una un después de ella, o sea, podemos verla en esta época y si no tienes el contexto adecuado puedes decir, pues es una película eh, convencional, entre comillas, pero si entiendes en qué época se desarrolla El Padrino, en qué época se lleva a cabo esta producción, pues claramente estás hablando de un hito en la historia del cine. Mi amigo Carlos, ¿qué te
2: parece si damos las fechas en las que vamos a poder ver Adelante. el padrino en pantalla grande en Cinépolis, amigos? De verdad no se pierdan esta oportunidad. Febrero 24, 26, 28 y 2 de marzo, vamos a poder ver la primera parte, el padrino. El padrino 2, febrero 25, 27 y 1 de marzo. Y vamos a tener la oportunidad de ver estas eh, versiones con todo el material extra alrededor de estas producciones en distintas plataformas. Nosotros recomendamos, obviamente, Cinepolis Click, ¿verdad? Claro. Amigo? Pero este, vamos a tener la oportunidad de verlas en, en, en 4K. Eh, entonces, es realmente un chance para, que, para volver a enamorarnos de, de este clásico. Eh, platicaba yo con Carlos hace... Unas horas el, el que yo vi la película porque, de nuevo, sí. cuento, creíamos que teníamos este live y parece que no lo has visto. ¿sabes? O sea, vuelve a vuelve envolverte como espectador y vuelves a sorprenderte con lo que sucede en pantalla, ¿no? Porque pocas veces se da que tanto talento se reúna en una gran película.
3: Sí, es, es la oportunidad ideal para revisitar esta película de la mejor forma posible En mi caso la primera vez que la podré ver en una sala de cine Restaurada totalmente por más de 4000 horas de trabajo de Francis Ford Coppola en ella O sea, de verdad es una oportunidad única para los que ya la vimos y la queremos volver a ver Y experimentar lo que se pudo haber sentido en los 70 cuando se estrenó Y también principalmente para la gente que no la ha visto Yo ya tengo mis boletos para el 24 y para el 25 para ver la, la película dos veces también
2: Amigos, no se muevan de dónde están, porque vienen nuestros colegas de, de Filmsteria, de Cinemanet. Se va a poner buenísimo esto. Esta fue la parte correspondiente a Cinépolis Click. Estamos de regreso aquí en Cinépolis, amigo mío.
3: Así es, es amigo, en Cinépolis.
2: Esta secuencia, ¿qué te parece entre el señor Marlon Brando y Al Pacino del Padrino? Hasta la Deléitense. próxima. Fíjense aquí, no se muevan.
5: Martini will move against you first. He'll set up a meeting with someone that you absolutely trust, guaranteeing your safety. And at that meeting, you'll be assassinated. I like to drink wine more than I used to. Anyway, I'm drinking more. It's good for you, Papa. I don't know. Your wife and children, are you happy with them? Very happy. That's good. I hope you don't mind the way I, I keep going over this Passini business. No, not at all. It's an old habit. I spend my life trying not to be careless. Women and children can be careless, but not men. How's your boy? He's good. You know, he looks more like you every day. He's smarter than I am. Three years old, he can read the funny papers. Reads the funny papers. Um, I want you to arrange to have a telephone, man. Check all the calls that go Here because, I did it already, Pop. Pop, you know, mm -hmm. I took care of that. Oh, that's right. I forgot. What's the matter? What's bothering you? I'll handle it. I told you I can handle it. I'll handle it. que iba a tener que todo esto. Y Fredo... Fredo... Nunca quería esto para ti.
6: Pues que es la historia de una familia, más allá de la mafia, más allá de los temas del poder y esto que toca Coppola, es la historia de una familia y por eso nos toca tanto, ¿no?
7: La importancia del padrino en este 2022 es ver cómo, a pesar de que han pasado 50 años, la sociedad no aprendimos nada y vamos en decadencia.
8: ¿No? Eh, toda la, la técnica, que, las técnicas que utilizaron para poder
0: restaurarla pues se convierte en una experiencia cinematográfica incomparable. ¿no? Yo,
8: La verdad es que estoy ansioso ya de, de verla así. ¿no?
2: La reconocida obra maestra del cine... Regresa a las salas en exhibición exclusiva.
5: Celebremos los 50 años del padrino. Es personal. Es business. Próximamente.
1: Se quedan con ustedes Peña Oliva, Alejandra Castro, Alejandro Alemán y Josué Corro.
9: ¡Hola! <risa> Hola. Hola a todos. Él está en un mood mu muy padrino con su gato. Sí, aquí está. está caer, que, aquí,
6: haciendo homenaje a <ríe> Vito Corleone su gato. Y pues bienvenidos. Esto es Finsteria para todos aquellos que no nos conozcan. Somos el podcast de cine que toma el arma y deja el canoli. Y nosotros somos rápidamente Ale Castro. Saluda, Ale Castro.
9: Hola, hola. Hola a todos.
6: Penny Oliva.
9: Oh, hola a todos
6: y a todos. Josue Corro. Que tiene mute, no sé por qué. Y yo soy <ríe> Alejandro Alemán, <ríe> arroba el Salón Rojo, mejor conocido como Elsa. Entonces, bueno, ya se fue el gato. Ya alertaste. Y pues vamos a hablar del padrino que es, y, y aquí creo que sí tiene que comenzar Josué, que es. Pero claro, empezamos como
8: empezamos siempre el podcast, ¿no?
6: Ah, bueno, sí, si sí, quieres saber. Ah, Tenemos a empezar. pocos minutos, entonces vamos sí. a. Go.
8: No, no pasa nada. Si el padrino dura tres horas, nos puede dar <risa> Paramount diciendo unos 15 minutitos más. Lo que el público Seguro. vaya diciendo. Pero pues sí. sí. Eh, hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que hace ofertas que nadie puede rechazar.
9: <risa> <risa> exactamente, <risa>
7: exactamente. <risa>
9: exactamente. Nice. Hola a todos. <risa> hola, hola, Cintia.
6: Y pues no pues sé si, y pues ya, no, no sé si quieres contar. Es que, a ver, de, de, de todo nuestro equipo, creo que Josué es el más fan de. Sí, es
9: el más fan de, de los
6: padrinos. Y quiero saber por qué, y quiero Exacto. saber cómo fue la primera vez que lo vio.
7: Disculpen estos silencios, pero todos estamos esperando que José... Sí, <risa> sí José o
9: sea, tiene no buenas Van a pensar más? que, Entonces, que, no que estuve en la filmación
8: algo. No, no, pero yo antes de pensar así, así como Oscar también presumió sus cosas, o sea, yo también vengo vestido como con los colores oficiales del padrino, así el negro, el blanco y el naranja, de que estoy investigando bueno, más bien de hace mucho tiempo, que sí fue una mera coincidencia lo de las naranjas. No fue uh -huh. que lo estuvieran pensando Fue una super coincidencia y pues ya uh -huh. se quedó Que supongo que nada más fue para hacer el misterio Pero, pero bueno eh, La anécdota más allá de eso de, de por qué volví tan fan del padrino eh, Es como una anécdota muy rápida De, de mi familia eh, en, los, en los Chetentach eh, Tenía familia que vivía En Santa Elena, en Napa Toda esa parte de, de, de Santa Mónica, bueno por esa parte de, de Vinos de, de California y eh, mi familia eh, trabajaba, estaba como en la parte del, de un tío que se dedicaba a hacer vinos, entonces era vecino de los Cópola, entonces mi prima fue a la escuela con, Ro, con Román o con Sofía, porque es justo entre la edad de Román y Sofía, estuve en la escuela con ellos y tenía una tía que ya tristemente murió, pero me contó ella, cuando ya empecé a meterme mucho a este plan de, del cine como en la secundaria prepa, que pues ella iba como mucho, como nada más a visitar, no tenía como mucha injerencia en eso, entonces que un día iba pasando así como por el viñedo, conoció como a la, tal cual como a la mucama que trabajaba en los Coppola, se hicieron amigas y le dijo un día, pues si quieres vente igual y quieres conocer a los dueños yeah. de la casa, no, y manchito. resulta que mi familia conoció a los Coppola, estuvo en la casa de los Coppola, no, y a partir de eso como que la, mi familia se hizo muy fanática de, de toda la mitología del padrino, y recuerdo que no sé, cuando haber cumplido como 16, estaba, en la secund estaba entrando a la prepa, o sea, tenía 15 años, me, no, 16 miento, me regalaron eh, de Navidad la primera copia en DVD del padrino. Corta, la, la quisiera enseñar, pero como está llena de polvo, me va a dar alergia. Entonces, no la puedo enseñar porque hace rato que la fui a sacar del, del rack de los DVDs, empecé a estornudar. Pero fue como una constante en mi familia siempre tener como muy presente al padrino, de siempre ser como eso que nos unía. No la veíamos como Titanic en, en,
5: en Nuevo
8: ni en Navidad. Pero sí fue algo como muy, muy cercano. Y creo que yo desde esa como edad, desde 14, 15, eh, no solamente se convirtió en una película favorita, sino como decía también Carlos en el bloque en el anterior, es algo que te abre los ojos, te abre la mirada de muchas cosas y te enamoras del cine, ¿no? Yo eh, ya es que no creo que sea como nada más hablar de mí, pero es algo que hemos platicado mucho en el podcast. Yo también, como con mi familia, también crecí viendo cosas de Scorsese. Entonces ya El Padrino fue algo como muy cercano a mí, pero ese lazo que sentía de los Corleone con los Corro... Puta, ay, no me acordaba y es que <risa> casi <pidesca>, hacía <risa> sí, esto de niño. Sí, 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 en la secundaria uno de mis nicks en los Latin Chats que <risa> ay, no, no, no era, no. sí, era Josué Corroleone.
9: O sea, sí, no, todo Corro el... Leone Oye, su familia era esa persona
8: que se Corleone. puso Corroleone. ¿Y, ¿No? ¿Y si te
9: hablaban en el chat? Ajá.
8: Pues no, no, <risa> evidentemente no, me, me, no, no pasó nada. Pero... ¿Te hacían ofertas que no podías rechazar? Pero Oye, seguramente no. era como catfish fue alguien que quería como... ...embaucar a uh -huh. pubertos, entonces... A ver, quería sin... preguntar algo... ¿Mm?
9: No se robaron nada de la casa, así que... ...un recuerdito, ¿no o sabes? La, el, la no. servilleta donde se limpió... La...
8: Creo que cuando sí. me lo contó mi tía estaba así como tan... ...sacadona que, o sea, ojalá hubiera como... ...tenido más tiempo de convivencia con ella... ...pero sí recuerdo mucho eso... ...entonces creo que incluso había como una botella de vino de la... ...de, de Coppola... Eh, ...se claro. tenía ahí, entonces sí ha sido como algo que... ...durante mucho tiempo marcó... ...marcó a la familia... Y al final de cuentas creo que todo eso de, de tener el amor por el cine puede venir también de esas anécdotas familiares que no pensabas que a lo mejor 50 años después, ahí tu sobrino Pelele iba a dedicarse a eso y a lo mejor hasta platicarlo. Entonces, eso es bien padre, que, que, que esas pequeñas anécdotas que creo que todos tuvimos como esa película familiar haya crecido tanto, ¿no? Y sobre todo una, una película así, porque evidentemente pues podías ver Titanic, Home Alone cosas de Pixar, diferentes tipos pero una película, y una trilogía tan relevante que fuera igual de importante para un núcleo familiar, es lo que a mí por eso siento como tanta conexión con el padrino y por eso quizá también la quiero mucho, independientemente de lo grandiosa que es
6: muy bien. Ahora, Penny sé que tiene una anécdota. Sí. <risa> pero, yo sí quiero escucharla. Porque...
7: Pero es que, fíjense, es una anécdota también familiar, digo, el padrino es sobre la familia, y mm -hmm. tiene que o sea, pero es ligeramente diferente a la de Josué. <risa> porque No, pero tiene que ver con toda esta influencia que ha tenido el padrino también en la cultura pop y que se ha metido como a la mente de las personas, mm -hmm. a, a su vocabulario, a su léxico, ¿no? Y que realmente sí. como que invadió no nada más, pues, eh, la cinefilia, ¿no? Na, no nada más nos abrió la puerta a muchos a, a la cinefilia y, a la, y al cine, etcétera, sino que sí, sí se desbordó hacia muchos lados de Uy. la vida, ¿no? Entonces, yo por, por una de esas olas expansivas fue que yo me enteré de la película de chiquita porque eh, yo escuché, yo estaba chica, yo escuché a una tía mía decir como medio enojada que una vecina de la unidad, de esta unidad habitacional en donde vivíamos todos, es que yo con mi, y mi familia crecí en esa unidad habitacional como con todos, vivíamos muy cerquita todos, como muévanos, y esta tía dijo que la vecina de esa unidad habitacional había dicho que los oliva éramos como los Corleoni.
9: Con ni latina. <risa> Se quería ver muy italiana. Y me, a, mí, a
7: mí me dio, yo no, yo no sabía de la película, yo no la había visto, yo estaba muy chica, pero me, me llamó la atención la reacción de mi tía, que fue como de, de ofensa, ¿no? Como de ofendida, etcétera. Ya después cuando vi la, vi El Padrino, eh, yo sí la vi en la televisión, tal cual, un día que la pasaron, eh, me, me quería ofender, <risa> pero no me pude ofender,
2: no sé como
9: como ¿Lo comprendiste? Que,
7: o sea, sabía que, sabía que mi, no, porque me fascinaron estos hombres que yo estaba viendo en la pantalla, o sea, como esta Órale. presa de la lealtad, o sea, como que me quería ofender, porque obviamente no es que mi familia sea mafiosa, ¿no? Este, bueno, tía, lo que te iba a
6: preguntar, o sea, tía, pateabas es que, a los vecinos. No, es que sí. tenían
7: tenía, como vivíamos juntos, estaba la fama de que si te metías con uno, te metías con todos, y mi tía un día sí salió con un bat, pero no es que mi tía no es que mi tía sea sicaria, lo prometo Saludos, tía. Un
9: ¿no? batia es un arma. Sí, no, ya. No,
7: era un bluff, era un bluff. Este, este <risas> niños, no lo intenten en casa. Pero, pero, o sea, era, era por ahí, ¿no? Como que era una ofensa de que éramos peleoneros y así. Pero lo que a mí me fascinó justo era como la lealtad de estos hombres, o sea, sentí mi reacción de niña al ver a esta, a esta película, no me sentí ofendida porque vi a estos hombres y me fascinó como la idea que ellos tenían de lealtad, cómo la ponían en práctica en sus lazos, ¿no? Y, y no estaba tan mal hacer ofertas que nadie puede rechazar, o sea, la verdad. Entonces, entonces como, como que me fascinó esa parte, ¿no? Y más allá de, de la mafia, porque yo estaba muy chiquita, yo no entendía muy bien, eh, sabía que se dedicaban como a algo turbio, pero realmente es una película de los lazos de estos hombres, ¿no? Con poder y, como, y, y la, las lealtades y cómo se manejan en este mundo la posguerra, la familia. Eh, la postguerra, es la familia. Uh -huh. Y en uh -huh. un Estados Unidos, este, de la posguerra, ¿no? Eh, porque también hay sueños, ¿no? Vito Corleón en la segunda película llega con ciertas ambiciones, y también Michael tiene ciertas ambiciones, ¿no? De quiere quiera quiere, quiere volverse legítimo. Es decir, también tienen estos sueños, estos hombres rotos un poco. Y me fascinó, me fascinó. Pero entonces no me ofendí. <risa> me
9: parece muy
6: bien. ¿Tú Yo tienes también... anécdota, Leo? ¿eh,
9: pues miren, a mí no me dejaban ver la película porque, ay, la violencia, ¿no? Y, y demás, y, y no, es que son muy groseros. Entonces, mis papás me cuidaban demasiado en ese aspecto. Yo soy de esas personitas que descubrió la película gracias a Canal 5. Ajá, es lo que Pero ahorita dijeron mi en el chat. Está super... siempre fueron como todas estas parodias. Me acuerdo que, que en Los Simpsons, ya, ya saben, la que más que buena dona. Este, ¿no? Y yo decía, es que esto, de ¿dónde es? no Y estas referencias de, de, de cliché del... del del capo así, ya sabes, bien vestido, porque aparte como elegante, ya sabes, ¿no? El abrigo así, el sombrero, este, ¿no? Ese acento, que comen solamente pasta y comida. demás. Y era como, bueno, a ver, vi la película, tenía como, ¿qué será? Como 12, 13 años, ya la vi un poquito más grande, o sea, no crean que chiquitita, pero este, creo que, me acuerdo que estaba yo en Cuerna, la vi escondida Escondidas, eh, no era una película que por lo general dijera, ay como niña te atrapa, pues no, pero no sé, me piqué, me piqué tanto, y lo del caballito sí sí me traumó un poquito, porque yo era de esas que lloraba en, en todas las películas donde un animalito moría, y era como, no, pero ¿por qué? Pero, pero no lo censuraban censuraba. en el Canal 5, entonces. Es lo pues, que iba a preguntar, este... ¿cómo decían las
8: groserías, la violencia? ¿Cómo lo sí, censuraban? No, no,
9: no, no, o sea, como que quedaba muy explícito, me acuerdo, me acuerdo, alguien corríjame si estoy mal, que sí se llegaba a ver, pero como muy rápido, y sí entendías uh -huh. que lo que había pasado sí, era el caballo. Sí, se veía, o sea, sí yo se también entendía. la vi en la televisión
7: y también ah, vi el caballo, sí, sí se entendía que había... Porque aparte pasaba
9: ya noche, entonces era como uh -huh. bueno, ya, este... No sí. lo censuramos tanto y demás, entonces fue como de, ¿qué acabo de ver? ¿No? Sí, pero sí, sí, creo que para todos sí fue como un boom, porque, insisto, era como, pues imagínate, todos los 12 años prendado de una película así, que dura tres horas, es como, wow, ¿no? Este... Uh -huh. A diferencia de Penny, no, no claro. me enamoré. Vean qué trauma. <risa> lo
8: que, ¿Qué lo que nunca he tenido de esa película es como, a ver, güey, ¿por qué nunca sintió la sangre? Eh, ah, actual, yo me pregunté actual, lo mismo. Si sí, no, sí, ya, habemos... ya que se levanta es como, ah, no, no, oh, ya son las 8 de sí, la
9: mañana. Habé, siento habé, como, algo ¿cómo se ahí. se duerme, que no sintió. O sea, está Ah, personas que
7: no sentimos cuando estamos dormidos. Yo, yo siempre de he defendido esa plano... escena.
6: O sea, a ti, Penny, en tu cama te ponen un caballo y tú ni encuentras. No, cuenta.
7: o
9: sea, oh, la wow. vespa,
7: hace unas, hace unas semanas se me cayó todo el lavabo, se despegó todo el lavabo de la cocina y yo no me
9: desperté. O sea, son de los que no escuchan ni el despertador, está cañón. Bueno,
6: ya vieron, esto sí es posible. Porque hay, hay otras cosas que también son medio raras, ¿no? Ese, bueno, pero raro, icónico, cuando matan a Sony... No, o sea, ¿cuántas escena. veces le
9: hace así?
8: ¿no? Sí, es, es. sí, y se da vuelta, y lee una revista, y lo mejor de ahí es el Ay, parabrisas. Una
9: el parabrisas
8: que primero así lo destrozan, corte a la siguiente escena fue de no, ah, a ver, hay. otra vez reshoot, y aparece completamente aparece el, el, el parabrisas.
2: Yo resolver. solo sí, tengo una queja. Es como, ¿qué onda?
9: Creo a que ver. El Padrino es una película increíble y perfecta. Mi único tema es, ¿por qué si estos dudes se dedican, o sea, ten, vi, o sea, dedican a la mafia y tienen millones, viven en casas tan tan así, ya saben, como apretadas, que dices, güey, no te creo que vivas ahí. Son
8: los 40, ¿no había caso? no bueno, sí, sí había. Ajá. No, no, sí, sí había. No era como para guardar las apariencias, ¿no? o sea Ay. Pero sí, ya saben sí, quién es. Ay, sí, claro. Vas a la o sea, casa del quién abuelo quién y ves, y en Long Island y es como Ajá. 80, son como 80 hectáreas, es como, ah, no, sí, claro. Ajá, pero exacto. va a Nueva York, no hay como su huevito, como como todo no gentrificado, ¿no? Así pagaba la, renta la de la 20 mil dólares y se chamando. quejaba. No, la
7: no tendría que ver como con esta onda familiar que querían como
8: y todos sí, estar juntos ¿no? como,
7: como muy doméstico muy, no sé es una interpretación quién sabe, quién sabe? Oigan,
8: Oye, vas, vas. hablando como de escenas icónicas pero absurdas ahorita que está aquí James Cahn ahí todo destrozado y que también es una parodia en los Simpson de hecho de esto y sí. eh, <risa> cuando Bart está le lanzan como bolas de nieve Ajá. y que también al mismo tiempo y esto lo platicamos cuando vimos ahí un curso es que este también es un homenaje a la escena final de Bonnie Clyde es ah, claro. muy uh -huh. muy parecida pero la pelea, la pelea de, de Sonic Corleone contra Carlos, su cuñado, güey, es como, no sé si es demasiado real, yo porque nunca me he peleado ni lo pienso hacer, pero lo del bote de basura, lo, lo, bote, de, lo que, que lo muerde, las patadas, los niños alrededor, ahí como, ¿qué pedo? Pégale, pégale, pégale. Ya está muerto, ya está muerto. Ya, ya ya está
6: muerto pero es
8: tan absoluto. y icónica pichón. que es como de... Güey, no. ¿quién se pelea así? A lo mejor nos no había otro tipo de peleas, pero esa es una. Un en Street
6: Fighter. Y, y, y ahí la hace March, que eso es lo mejor. March es la que se golpea, no me acuerdo. Ahí está, quién ahí era está la que... pelea.
9: Ahí está, sí. y que le muerde la mano. Bueno, sí. Cuando le muerde la mano es sí. así. Las no, mordidas. Sí. Esas mordidas son como de cuando te peleas con tu hermano, ¿no? De que no pero, quieres aceptas el juguete y lo mordías. ¿Pero qué prefieren,
6: estas peleas? O, por ejemplo, la de. ¿Cómo se llama este señor que se peleó y le.? ¿Cuál? y, ah, ¿la y de le bajaron Adame? el la de Adame, o sea, Ay, <risa> estas ah, eran sí. peleas de
9: hombres,
6: así, ah, sí, sí, Es claro. que esta
9: eran más de puño limpio, ¿no? Sí. sí Oigan, panas.
6: y no podemos, eh, digo, tenemos uh -huh. poco tiempo, entonces, este, no podemos dejar eh, pasar, porque en Filmsteria siempre lo hacemos, y es hablar de la comida. Uf. O sea, <risa> El Padrino es una película que tiene también mucho que ver con la comida, y pues no sé, o sea, hay muchas cosas ahí que se antojan, ¿no? Está de entrada el famoso pastel de la boda al principio, que son como cinco pisos,
1: uh
9: -huh.
6: sí. que está increíble. Sí. Hay una escena donde casi casi nos enseñan la receta de cómo hacer este, no espagueti. sé si es espagueti. Es, es una Ajá. salsa,
9: la clemenza. Ajá, con la Ay, salsa. Es que, obvio, obvio, obvio. A mí, a mí, yo siempre he querido intentarlo, pero no me atrevo. Ah, no, ya hazlo y le pones vinito
6: hacer. y salchicha ¿no? no, 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 pero no. pero además de garrafón o sea ni siquiera es, es vinagre
9: luego le pones ajo Ajá, luego date. le echas creo que el tomate luego la carnita que eran albóndigas creo y salchicha o algo así era uh -huh. luego vino y se toque su receta secreta era el azúcar, le echaba azúcar. Ah, claro. Y eso hacía la salsa perfecta. Es increíble.
6: Paramount, páganos con ese espagueti. Ah, <risa> y, un,
9: sí. y un
6: pastel de cinco <risa> pisos, por favor. Y <risa> luego, obviamente, la O sea, ¿cuál será la, 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 la frase más icónica? O sea, porque lo del cannoli, la verdad, es el que. ¿Se dan cuenta cannoli. que nunca
9: vemos en realidad un cannoli como tal? Yo ni no, siquiera. Pero
6: sabía. Bolsita, no, pero está su
8: bolsita. Está
6: su
9: bolsita. Ustedes
6: no, ya probaron no, el canoli. O sea, lo
9: decir, Nunca canoli lo he probado. Es la comida más recurrente: el canoli, el canoli, el canoli. ¿No? Hasta de arma no. lo usan. ¿Pero lo han probado?
8: El canoli sí, va a ser el nuevo gancito: ya que lo van a quitar, todo el mundo va a comer canoli, <ríe> a sí para, el canoli. Para, para el azúcar.
9: Yo nunca yo lo apenas, he probado Yo sabes? apenas
6: lo probé este fin de semana. Y sí, es ah, una cosa. ¿Verdad muy... que es rico?
9: Está súper sí, es bueno. Rico.
6: Aunque ya me dijeron que probablemente el equivalente mexicano es esto que se llama Dedos de Monja.
8: Sí, justo.
7: Sí.
6: Ah, yo okay. tampoco he probado. Ah, no. Ay, hazlo, ¿eh? Sí. hazlo Pero ahí está. Ah, ahí. Yo traigo, yo traigo ese back. <risa> <risa>
9: está Andale, buenísimo.
8: Ahí está, en su, en su cajita trae ahí el, los canolis
9: que no se le puede olvidar. Muy importante. Claro. Muy importante. Y es que
6: eso sí es muy de, o sea, me encanta de esta película este tema de que, o sea, al final efectivamente es una película sobre la familia. Y entonces esto de que la, oye, ya me voy, voy a ir a matar a este cuate que, ¿no? Ah, sí, pero tráete el canoli, canoli ¿no? Ajá, o sea, ese asunto de la comida importa mucho, la familia importa mucho, eh, don Vito Corleone les dice, ay, si sí, me vienes aquí a pedir cosas, pero ¿cuándo veniste a la fiesta? ¿o cuándo me invitaste a tu casa? Eh, o sea, esas cosas son ya de un romanticismo que evidentemente no existe ya, o sea, la mafia, estos van a ser, eh, por lo menos cinematográficamente hablando, los últimos momentos de la mafia, eh, digamos, de elegante, ¿no? Que tenían su rosa aquí en la solapa, <risa> Ay, y que había cierto honor. Ya después veremos en el cine de Scorsese, por ejemplo, cómo todo pues empieza a, a ir al carajo, y justo por lo que decía Don Vito, ¿no? Que era, con las drogas no hay que meterse, porque ese es un negocio muy peligroso, y vaya <risa> que, que tenía razón, ¿no? Entonces... Y todo, eh, es todo
7: así.
9: Es, sí, ¿sí? que al final Pero, Don Vito... Que ajá es lo mejor para sus hijos, o sea, se lo dice a Michael. Él sí que, que quería no quería que fueras...
7: eso para ti. Ajá, yo no quería Pero eso también... para ti. Eso que dices, Elsa, a mí es lo que más me gusta del Padrino, porque ahora que se estrenó The Irishman por ejemplo, y que es un, y, y que reflexiona sobre también todo esto que uh -huh. nos ha fascinado también del cine de gangsters en este sentido y de los personajes como Vito Corleone y Michael, etcétera la, la, o sea, como volverla a ver sí veo como, como si hubiéramos visto desde, lo, desde El Padrino, que fue cuando comenzó todo y, y llegó un poco como este género o subgénero como a quedarse en Hollywood, eh, sí hemos visto como un arco, ¿no? O sea, como una historia historia misma de estos personajes y cómo han sido representados hasta uh, hace poco Martin Scorsese que un poco subvierte todo eso y, y, y empieza a, a, a reflexionar en estos lastos o en estas masculinidades de forma diferente. A mí me gusta mucho que, que todo empieza con El Padrino, es como el inicio de, de eso y los, las podríamos ver como una historia, como, como un arco en sí mismo, mm -hmm, ¿no? Mm -hmm. Al cine, al cine gángster desde El Padrino hasta pues la más reciente fue The mm -hmm. Irishman y pasando por Goodfellas y y, todo, Exacto,
8: ¿no? todo, y creo sí. que la gran diferencia del padrino con The Irishman, es que con el padrino no te duermes, porque oh. esa es como la primera gran diferencia.
1: Uy, Penny, ah, ¿quién es? A ver, Penny. ¿Qué está eso?
6: Eh, eh, Penny, estamos tomando su Funko. Ah, bueno, yo tengo el otro la... Funko, tú... ve. Aquí está el gato. Está increíble. No, está vamos. buenísimo. Yo
8: tengo el de Michael.
6: ¡Ah! ah
9: que
8: su bien. perñero no le he sacado de su caja. Pero es que ese sí es ya especial, ¿no? Ahí se ve el ¿no? precio, Miren, tiene... Nueve libras.
9: Está muy especial, es especial, eh, muy especial. ¿Habrá el de
6: Sony así balaseado? No, no creo. Estaría, estaría bueno. Oye,
9: no, 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 este, seguramente.
6: bueno, y ya nada más para casi finalizar, este pues a mí sí me gusta mucho mencionar o sí dejar como que en claro que, o sea, es la película, obviamente es muy importante, pero a mí en lo personal, a mí me mueve mucho más el tema del personaje mismo que es Francis Ford Coppola, ¿no? O sea, esta persona que... No quería hacer la película porque no sé qué otras ideas tenía, pero no tenía dinero. De hecho, él se estaba quedando en la casa de James Caan cuando filmaron El Padrino porque no tenía un centavo. Pero es este director que no le tiene miedo a nada al final, ¿no? Eh, ha, quedado, ha quedado en bancarrota creo que ya dos veces o por lo menos una vez. Eh, se mató haciendo este Apocalypse Now. Y es este personaje que es Larger Than Life, ¿no? O sea, que... que que no le va a tener miedo a nada, y que, y que bueno, esta anécdota a mí me encanta contarla, que es, obviamente ustedes saben que uno de sus alumnos, pues era este George Lucas, y Lucas en algún momento dijo que se inspiró en la, eh, para hacer el personaje este, de, Han de, Han Solo. Solo, de Han Solo, en en, en, en Francis Ford Coppola porque él era así de joven, no uh -huh. o sea era el todas, puedo Ajá, era el ligador, <risa> coqueto. coqueto pero valiente, pero no le tenía miedo a la autoridad y a desafiar al sistema y demás, y creo que hasta ahorita que tiene ya, ¿qué? 80 años creo, ¿no? Sigue siendo igual ¿no? Porque, sí, entonces más, eso, pero sí. eso a mí me parece que está muy bien, y por último ya que creo que nos quedan uh -huh. pocos minutos rápidamente para Ale y para Penny ¿Cuál es el corleone más guapo? No, hay o, que hacerlo
8: bien. ¿Cuál es okay, el venga. Folk, el Fox Mary Kill de los corleones? A ver, tenemos venga. todos los corleones. Con, eh, todos.
9: todos, contando ¿Todo? a Vito, a Don Vito.
8: ¿A Don ah, bueno, Vito, bueno, si, si quieres a Don Vito, dale, no, 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 pues. No, pero, no puede vito, ser el Vito,
7: vito joven. Exacto, Vito Andy García, penny? Andy
8: García también es Corleone, que, o sea, bastardo, pero Corleone.
7: Puedo empezar porque lo tengo clarísimo.
8: Alfredo. Ah, perfecto. <ríe> Qué
7: fuerte. A ver. La noche desenfrenada sería con Ajá. Vincent Mancini, okay.
6: que es
7: eh, es, Andy el, García. es Andy García. Él siempre okay. me gustó muchísimo. Sí. Mm, me casaría con Vito Joven. Porque la verdad es que me da mucha ternura él de joven, con todo y que con todo y que su barco lo lleva como a la violencia y así.
8: Pero habla feo.
7: ¡Hola, Penny, te amo! Pero,
5: pero
7: llegó Penny, con, con ilusiones a principios de siglo, a Estados Unidos. Con I believe in America. Sí, el sueño americano, ¿sabes? Y, y,
6: ¿ves sí, ahí está, ahí está. Muy bien. Y, Mira qué guapo.
7: Y, y, y él, con él me casaba, ¿y a quién, ¿Y a quién matabas?
6: A Sony, porque sí, se muere no. bien padre. Es
7: que, es que sí, o sea, Sony creo que es el... Que ¿En serio? Es, es, o sea, no, ¿En no, no, serio? No, ¿sabes qué? Fredo, este, creo que mataba Ajá. a Fredo, aunque ya me siento mal después de lo que dijo Oscar Uriel sobre este sí. gran actor es, que concuerdo, pero, pero mataba a Fredo. Qué Uf. mal, a ver, Ale, tú.
9: Bueno, una noche de copas, una noche loca, definitivamente con Vincent, sí, porque está guapísimo guapísima esa mirada. Sí,
7: está muy cañón, Vincent. Está Kill cañón.
9: definitivamente a Fredo.
5: <risa> no, qué mala onda Fredo, eh?
9: X -X -X.
8: Pero es que él traiciona. Él es el pues más. Sí,
9: pero es como el más. O sea, como, sí, no, 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 no. No, cero mi tipo. Y como que siempre andaba metiendo ahí la pata. Y Mary, yo creo que le daría una oportunidad a Sonny. Yo sé que lo matan feo y demás, pero era un hombre de familia, este, defendía a su hermano. Adúltero. Es este... un hijo legítimo.
1: Ajá, sí,
5: bien. Pero bueno, ese, bien. Es guapo, ¿no? bueno,
9: bueno. Entonces, ese es el más guapo, ¿no? sea ese es el más guapo todos ¿no? sí. sí, sí. Órale, qué loco. Y no estaba feo.
6: No, pues no. no pues yo, yo hubiera pensado que James Cannon iba a ser el, 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 el ganador. Miren lo que porte. Siempre con su chalequito. Sí,
9: sí, sí, mira, ese pelito ahí. Ajá, exacto. Muy bonito. Sus Muy caireles
6: dándose y James Khan síganlo en Twitter tiene todavía cuenta de Twitter
9: ah, perfecto, muy, muy bien.
6: bien y bueno, pues creo que ya nos tenemos que ir pero yo les tengo que recordar que pues obviamente el padrino va a llegar a salas afortunadamente en Cinépolis la parte 1 va a estar los días 24, 26 y 28 de este mes de febrero y el 2 de marzo y la parte 2 va a estar el 25 y 27 de febrero y el 1 de marzo Además, el día eh, oficial, digamos, en el que cumple los 50 años, que es el 22 de marzo, va a llegar a plataformas en glorioso 4K wow. con todos los extras que ustedes ya se imaginarán. Y obviamente también va a estar esa misma fecha en Cinépolis Click. Oigan, pero bueno. sí,
8: vayan a verla al cine. Creo que todos los sí. que no somos números no, no la pudimos ver en cine. Creo que hace una experiencia completamente distinta. Y creo que lo más padre de esto va a ser que probablemente el 80% de la sala va a ser fan de esta película. Entonces, como cuando muchos de ustedes fueron a ver eh, Marvel, una película de Marvel y muchos no entendíamos qué pasaba, creo que ahora va a ser al revés. Ahora vamos a poder ver al padrino, vamos a decir los diálogos, nos vamos a emocionar <risa> y creo que eso va a ser una experiencia que pocas veces se va a poder vivir. Insisto, sí. porque creo que... Se vale,
6: se vale gritar como en las de
8: superhéroes.
6: Sí,
3: Obvio, y aplaudir. Por favor. Y aplaudir. <risa> en las
8: Seguramente si ven a alguien, si alguien llorando, oye, ¿se va a poder pedir como un vino o algo así? Creo que sí se va a poder. Va a poder canoli, y...
6: entren al cine con Canoli. Oye, Cura. sí, Cinepolis,
8: compre esa idea, <risa> haz paste ese día, lleven Canolis, den vinos, y va a ser un mega VIP ahí. entonces
9: Cañón, qué
8: rico! Vayan a verla, creo que es el mayor consejo. Por más de que lo que le digamos ahorita en esta hora que tengamos de programa todos nosotros y nuestros amigos coleg colegas, va a ser una experiencia que tienen que vivir, que creo que nadie de nosotros lo ha podido hacer y va a ser algo exageradamente extraordinario, va a ser como ver el Super Bowl pero al mismo tiempo con Avengers, con lo que ustedes quieran, porque alguna vez se dijo eso, que era como tan taquillera y tan importante esta película, que no ha había un fenómeno tan grande hasta que llegaron todos estos superhéroes, entonces para mí Vito Corleone es mi superhéroe, entonces vayan a verlo, por favor.
6: Muy bien, y dicho eso, justo ahorita que vimos que Fredo al parecer es muy popular, Vamos a ver una escena del padrino donde Michael besa a Fredo en la boca y le dice: Sé que
8: fuiste tú, Fredo. Es el beso más controvertido, no, más es el beso de desde el de Judas ah. y Jesucristo. Judas el, y Jesucristo. Es
7: el, es el beso de la muerte, tal cual. Sí, ¿eh? tal cual. Así
6: es. Nosotros nos despedimos, eh, no sin antes recordarles que no se vayan. Eh, siguen, eh, después de nosotros sigue, viene Cinemanet con Charlie del Río y Mario Sekeli. Y además va a haber regalitos por ahí. Entonces, bueno, no se sí. vayan. Y pues nosotros nos despedimos. Nosotros fuimos Filmsteria y fuimos Peña Oliva.
9: Ale Castro.
8: Al Castro. <risa> Josué Corro. Josué Corroleone. Así va a ser ahora. No,
9: Josué no. No <risa> funciona. Bueno, no, sí suena cool.
8: Y yo soy El Salón Rojo.
6: Muchas gracias por estar con nosotros. No se vayan, vean este clip y eh, chequen eh, en la sección de Cinemanet. Gracias. Gracias.
5: Adiós.
8: Bye.
5: There's a plane waiting for us to take us to Miami in an hour, Don't make a big thing about it. I know it was you, Fredo. You broke my heart. You broke my heart.
4: La verdad es que El Padrino es una película fundamental, como en la de muchos cinéfilos, entonces es una oportunidad imperdible revisitarla a 50 años de su creación.
0: El, el hecho de poderla ver en pantalla grande es importantísimo, no solo porque evidentemente así fue pensada, sino porque justo el impacto cinematográfico, el discurso de la película, el impacto en la cultura popular se nota en esa pantalla, es importantísimo por la experiencia y
6: por la trascendencia histórica de la película.
2: La reconocida obra maestra del cine Regresa a las salas en exhibición exclusiva Celebremos los 50
5: años del padrino personal It's strictly business Próximamente
1: Se quedan con ustedes Charlie del Río y Mario Sekely
0: Qué gusto saludarles y qué honor poder formar parte de esta transmisión especial en torno al 50 aniversario del Padrino. Soy Charlie del Río, querido Mario y desde Hollywood. ¿Cómo estás, amigo?
4: Oye, pues voy bien emocionado, Charlie, porque este es un manjar tipo El Padrino, ¿no? Primero con la proyección en grande, el plato fuerte en el cine, y luego poderlo coleccionar para quedárnoslo y cuando salga en, en su versión 4K y que lo podamos comprar o algunos rentar, pero yo creo que los que se van a rentar van a acabar la queriendo tener en casa, es esa película que para poder presumir que eres cinéfilo tienes que tener y bueno, pues en El Padrino y El Padrino 2 que están ahorita en el cine eh, a partir de esta semana, por unos días hay que decirlo, yo ya iría viendo los horarios de Cinépolis para ir apartando un buen lugar porque hay que verla en grande, ¿no Charlie? No, tú y yo estábamos bueno, yo no sé exactamente si tú ya estabas en este planeta. Yo sí, si yo tenía dos años cuando se estrenó esta película en 1972. Y ciertamente la vi ya en un reestreno en pantalla grande, pero ahora en 4K que va a salir va a ser una cosa única. Lo que sí recuerdo es que en mi familia, que es un gran tema de la cinta, me mar marcó porque mis padres se mudaron a, a Monterrey justo cuando se estrenó la segunda parte en el 74 y dicen que estaban todos molidos por haberse mudado y luego todavía fueron a ver esta receta que no podían rechazar, pero ya verás con eso que mi familia es muy muy cinéfila y el padrino es parte de un legado, si no es de tu generación, de la que está detrás de ti, pero de esas cosas que es como no comer el platillo favorito de la abuela. El, el padrino es parte de lo que somos como en la parte no solamente cinematográfica, sino también en la parte cultural, de la cultura pop, obviamente, eh, no, no es da gratis que, como lo estaban diciendo ahorita nuestros compañeros en toda esta hora, que lo veamos en Los Simpsons, que lo veamos en Los Sopranos, que lo veamos en constantes referencias. Y antes de que empezáramos a repetir las frases de Star Wars de o de la saga de, de Marvel o las de Harry Potter, esta película vino a decir, toma nota sin que nos lo diga, y empezó la gente a repetir estas frases, como obviamente aquí está... La, la, la escena detrás de mí de voy a hacerle una oferta que no puede rechazar, que ya se usa hasta en términos políticos, no hasta el mismo Coppola a veces le da pena porque dice el problema es que es tan popular mi película que sé que hasta villanos, o sea gente mala, la tiene de favorita y eso no me da mucho orgullo, pero bueno, la película ya es parte de la del acervo de la, cultural y es parte de nuestro ser, eh, de alguna manera, este es un gran pretexto, Charlie, con eso te regreso al micrófono, de cómo hay veces en que vemos cosas que no sabemos de dónde vienen, ¿no? Es como ver a Britney Spears bailar y no saber que antes hubo una Madonna y antes una Cher, y así nos vamos viendo hacia atrás, que trajo estos pasos. Bueno, ver el cine de hoy es de mucho de lo que estamos viendo, incluso la primera película Evento, o sea, la, el concepto de película Evento, que hizo lo que estaba comentando Oscar y Carlos al inicio, que salvara, ahora sí que a Paramount Pictures de existir como estudio, es porque la gente empezó a hacer lo que se le llama aquí en inglés repeat business. La veían una y otra y otra y otra y otra vez. Antes no estaba tanto eh, eh, asimilado en la cultura. La, la, la película más taquillera antes del Padrino había sido La Novicia Rebelde, y entre La Novicia Rebelde y El Padrino hubo un shift, cultural, porque puedes poner ahí la guerra de Vietnam, puedes poner ahí a Nixon y puedes poner ahí toda la desilusión y todo el cinismo que se coló después de que no funcionó, era de los hippies y si le quieres llamar así, o se agotó. Hasta los Beatles se habían separado. Entonces, ¿cómo estaba la gente en eso de los setentas Pues ya no se le creía tanto de que, de que las montañas cobran vida cuando con el sonido de la música y me pongo a bailar ahí, tendría que venir El Padrino y la novela de Mario Puso, y luego Coppola con su visión de rebelde para hacer que El Padrino eh, fuera la película que tenía que ver esa sociedad para decir eso es lo que está representando los valores el Estados Unidos que estoy viviendo, la cultura capitalista a nivel mundial, las ansiedades de la era, eh, las ganas todavía de regresar a lo clásico con los valores familiares que es lo que trae El Padrino, la elegancia incluso, el legado familiar pero ¿qué es lo que sigue? ¿Quién es el heredero? Y eso es lo que pone el padrino desde la primera película en la mesa, ¿no, Charlie? Eso
0: y muchísimas cosas más, querido Mario. Es una película que ha trascendido generaciones, por eso estamos aquí sentados. Gentes de distintas edades, gentes de distintos orígenes, eh, trasciende generaciones, son 50 años desde que la película fue estrenada originalmente y hemos visto cómo ha tocado a esta cantidad de cinéfilos a lo largo del tiempo y por eso... Un reestreno en la pantalla grande con nuevas versiones, con la mejor calidad posible, se convierte, por supuesto, en todo un evento que me parece importantísimo. Qué gusto estar en este programa y compartiendo con otros compañeros, Oscar Uriel y Carlos Camacho, todo el equipo de Filmsteria, con Penny, con Ale, con Josué, con Alejandro Alemán. Y ¿sabes qué? Además de la cinefilia, creo que también algo que ha traído a la mesa porque es la mesa en la que se comparten las cosas como sucede en tantas escenas de las películas del padrino, lo que ha traído a la mesa son esta serie de anécdotas familiares. Ya nos mencionabas tú una hace ratito, Mario, y me toca a mí hacer la mía. La tengo como tuit fijado desde hace algunos años porque pasó tal cual aquí en mi casa. Y es que mi hijo, que en aquel entonces tenía como siete años y que sabe que a mí me encanta todo el mundo del cine, me pregunta, oye papá, pero ¿cuál es tu película favorita, favorita, favorita? Y yo le dije, pues una que se llama El Padrino, hijo. ¿Y de qué se trata? Y ahí vino mi dilema de cómo explicarle a un niño de siete años una película de gangsters. Y nada más le dije, pues se trata de una familia. Me dice, ¿pero una familia que qué? Le digo, de un hijo que no quiere entrar al negocio de la familia. Ah, como en Coco, me dice. Y me pareció que es una anécdota genial. Curiosamente, curiosamente, también se llama Miguel, el de la familia de Coco. Este... Sí, claro, también es Michael, al igual que Michael Corleone. Eh, también quería mencionar otras cosas que, que creo que son muy interesantes, Mario. En México, la película El Padrino se estrenó el 5 de octubre de 1972 y estuvo 31 semanas en cartelera en los cines latino y las Américas. 31 semanas, es decir, se estrenó en el 72 y en el 73 la gente seguía viéndola. Y a tu pregunta, yo ya estaba en este mundo. Sí, ya estaba yo en este mundo cuando la película se estrenó, pero yo la vi mucho más, eh, mucho mucho tiempo después. La vi en mi época de universitario estudiando la carrera de comunicación y debo decir con mucho orgullo que la primera vez que la vi, sí la vi en la pantalla grande porque estaban así en una retrospectiva en la Cineteca Nacional y eso me permitió haberla conocido de esa manera. Eso sí me acuerdo que fui solo, como acostumbramos muchos cinéfilos como tú y como yo a veces, por cultura. Eh, eh, por, por por eh, oportunidad y demás pues de repente nos lanzamos y bueno ya como profesionistas cubriendo cine es muy constante que estemos yendo al cine de manera sola las funciones de prensa, pero ahí nos encontramos a los colegas como todos los que han estado en este espacio y como tú Mario que hemos que hemos compartido el Padrino 2 en México se estrenó el 6 de noviembre de 1975 y estuvo cuatro semanas en cartelera. Ahí sí fue una oferta más amplia de cines donde se estrenó. Por cierto, que en este reestreno se, 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 estamos celebrando los 50 años de la película original, pero la película del Padrino 2, que fue dos años después, eh, también va a estar eh, ahí en, en exhibición comercial en Cinépolis. Desde ahorita, si ustedes entran a Cinépolis, ya pueden comprar sus boletos y elegir los días que pueden ir, van, van a estar alternando un día y otro a partir de este 24 de febrero. Así que vale mucho la pena tener esta oportunidad. Y el otro detalle que me parece muy interesante, Mario, es que el Padrino 2, ahorita que se hablan pues, de las franquicias fílmicas, de las precuelas, de las secuelas. ¡Ey! Copo la dijo en aquel entonces, ¿no? Con, con esta historia de Mario Pulso. El Padrino 2. Es una precuela y es una secuela simultáneamente y eso lo hace también una extraordinaria delicia para el espectador ver el origen de este personaje, de Vito Corleone, desde su infancia, desde cómo le ponen mal el nombre cuando llega a los Estados Unidos porque se encuentra solo, era Vito Andolini de Corleone y ahí... El, la, la burocracia, Vito Corleone, puntos, sigue, ¿no? Y cómo eso cambiaría toda una generación y toda una familia que participa por allá. Me parece que ese tipo de detalles que eh, son los que hacen una película y una, una saga verdaderamente entrañable, querido Mario. Y te quiero preguntar, porque ya hablamos, eh, Oscar nos estuvo contando un poquito de la producción, lo difícil que es a veces llegar a una obra maestra... Pareciera que se tienen que conjugar muchas cosas para que algo así suceda. Pero bueno, ya nos platicó Mario en su segmento parte de eso. Lo que creo que sería interesante platicar ahorita sería ¿cuáles son los temas que está abordando la película del Padrino, la película original?
4: Sí, bueno, es, es, es una maravilla porque contestar los temas es entrar otra vez a la génesis de este proyecto. porque Como tú bien dices y como bien sabe todo cinéfilo y sobre todo aquí donde estoy sentado, que estoy en Los Ángeles, California a 30 minutos del estudio de Paramount, donde, donde muchos de los foros se filmó esto, y obviamente Nueva York, que, que es parte de la, de la película, y así me queda hasta el otro lado de la costa, hasta el otro lado del país, pero bueno, está, estoy aquí en Estados Unidos y que empresa con esa maravillosa frase también, esta escena que tengo atrás de I Believe uh -huh. in America, una de las, prim la primera frase de con la... La frase con la que abre la película. Y, y es donde nos ponen el tema, que esta es una cinta sobre el Estados Unidos, que a pesar de que está sucediendo la película en los 50, eh, en la posguerra todavía, eh, llega condecorado precisamente Michael Corleone, eh, llega una boda, y una boda, esa boda yo creo, Charlie, eh, eh, y ya, no, ya entrando al primer tema, que, que también lo mencionaron nuestros compañeros en el programa, que es la familia, creo que como latinos no sabemos, ahí es también parte de la, de la escena que conocemos también a Kate, a, eh, que es la novia precisamente de Esther Vergara, que es la, la novia ingenua, que pues obviamente está impresionada con esta familia que, que tiene gente italiana, obviamente son italianos, eh, están echando una la casa por la ventana, es la boda del personaje de, de Talia Char también, que por cierto es hermana de Francis Ford Coppola y que unos años después... La íbamos a ver ya como Adrian en la, en la serie de Rocky. Bueno, pues eh, en esta boda, como latinos, somos parte de ello. creo que y, 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 que, y se decía mucho en su momento, o sea, ver niños corriendo, persiguiéndose, jugando, metiéndose entre las piernas de, de los invitados, eso nos habla de la sensibilidad de Coppola, porque fue prácticamente lo que él estaba haciendo y retratar su familia también numerosa. Los latinos somos así, argüenderos ruidosos, eh, y también con este espíritu migrante, ¿no? Eh, eh, en, en el sentido que, como bien decías, cuando llega en, eh, en, el, en el Padrino 2, que, que vamos a ver la historia de Vito Corleone, cuando viene de joven, eh, viene de Sicilia, precisamente a Nueva York y pasa por el Estado de la Libertad, creo que también es una película a nivel sociológico que entendemos la gran, el gran llamado que significaba América para los europeos, ¿no? Uh -huh. Este ya sea entre la primera y la segunda guerra mundial o después de la segunda guerra mundial, ¿no? esto pasa obviamente mucho antes cuando llega Vito joven, y el ver el sueño americano, per se, ¿no? Ver lo que promete la tierra, aquí estamos viendo precisamente a Vito de joven presificado por Robert De Niro. Y, y, caminar las calles de Nueva York y ver hay una oportunidad que se va gestando poco a poco para el migrante, para poder hacer negocio, y que obviamente va a tener su, su manera próspera si se le quiere llamar, pero también sus rasgos oscuros si se decide finalmente tomar las armas. Pero finalmente en esta película, en la segunda parte se va a convertir Víctor Corleone en una especie como de antihéroe, porque va a ser un poco, va a poner un poco de orden y va un poco a defender al barrio el tema del barrio, que también es muy de, de Latinoamérica y, bueno, del resto del mundo, pero nosotros como mexicanos nos podemos sentir muy cerca de ello. Y entonces ya viene el tema de la lealtad familiar, ¿no? Viene viene el tema de cómo, cómo eh, lo, el lazo sanguíneo, la sangre, siempre nos, la sangre obliga, ¿no? Eh, y hay un código dentro de la familia que precisamente Víctor Corleón aquí, a, a lo largo de, su, de, de sus dos etapas de vida, que las vamos a poder entender viendo ya las dos películas, eh, uh -huh. Nos da cuenta que, que Michael y sus hermanos, Sonny, eh, eh, sus, y sus otros dos hermanos Pueden eh, finalmente eh, pues entrar al negocio de la familia o no Aquí viene la gran tentación de, de Michael, como lo comentaban ahorita nuestros amigos del programa Aquí están los, los tres hermanos varones eh, que, que el gran rey, como decía Coppola, Coppola, cuando lee la novela de Mario Puzo él se estaba esperando como cineasta, que tenía más la vista en Europa y era más intelectual, y, y se había ido a San Francisco a fundar su estudio de Sotropo, y entre ellos tenía a, a Walter Murch, editor de sonido y de imagen, que de hecho se volvió un maestro también de la, de la parte visual y auditiva, y eso eso también lo quiero hacer un paréntesis rápido. Porque qué El Padrino es una película importante? No es por el cuentito, no es por ni siquiera por el carisma de los actores es porque es una historia tremendamente cinematográfica. Es una historia que, que, que se tiene que llegar a ver como esto es cine puro, porque la, la, la cópola a través de, de la, donde encuadra con la, con la manera en que, en que te estamos poniendo los colores, la manera en que el vestuario, la manera en que se desplazan los personajes de frente de la pantalla, el ritmo y sobre todo la edición. O sea, tú no puedes montar, Charlie, el padrino en, uno, en el teatro. No es una historia que se puede montar en el teatro, es una historia que se cuenta visualmente, que vive de la edición. En, eh, uno de los grandes momentos del padrino parte uno es el clímax de la película que tiene que ver con una secuencia paralela que que el cine nada más puede contar, que responde sí. a un Michael Corleone aceptando finalmente que él va a ser el heredero de, de su padre y que se va a volver especie como del, 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 pues sí, de ante los ojos de la sociedad como el nuevo hijo de Satanás. Entonces lo pone Coppola en un bautizo curando que va a rechazar a Satanás y que va a defender, digamos, las fuerzas de la luz, cuando en realidad estás viendo en paralelo tus matones poniendo orden en Nueva York, matando a diestra y siniestra, con escenas muy gráficas, que tienen que ser así, cual pintura, cual, cual bíblico, la sangre ahí enfrente en la pantalla, y que en una manera visual, ahí está viendo el juramento, en realidad lo que estamos viendo es el bautizo de Michael Corleone, no del bebé, Michael Corleone es ahora el nuevo hijo de Satanás. Y es eso nada más te lo puede decir el montaje fílmico. Por eso no no es, es muy limitado quedarnos con que es un, llámese la historia. No, es que la manera cinematográfica de Coppola, por eso Coppola está entre los 10 directores que salen en la lista de los mejores directores de todos los tiempos. No porque te contó una historia divertida, interesante, conmovedora, trágica sino porque te lo contó usando los elementos cinematográficos. Entonces yo, yo te digo el tema de la familia, de la lealtad, de la sangre, valga la sangre metafórica o visual. Uh -huh. Y ahora tú, Charlie, dime otro tema que te atrapó de la película.
0: Bueno, a, a mí termina atrapándome todo, eh, porque eh, en este eh, u, eh, utilizar los recursos... ...del quehacer cinematográfico... ...donde se están vinculando... ...una serie de disciplinas... ...el tema de la música... ...me parece absolutamente fundamental... ...y algo que parece... ...esta música de Nino Rota... ...que parecería ser un tema... ...sencillo... ...termina quedándose... ...en la memoria colectiva... ...de todos nosotros... ...como espectadores... Des ...después de ver esta película... ...y después de ver estas películas... ...y algo que me llama muchísimo la atención... ...que se suma a todo lo que has comentado... ...Mario... ...es que es una de estas raras ocasiones en las que existe el reconocimiento de la crítica hacia la manufactura de una película desde el momento en que la película es estrenada, porque hay veces que algunas películas son reconocidas mucho tiempo después. Te mencionaría Blade Runner por decir algún ejemplo nada más. Eh, y en el, caso, en el caso del Padrino fue inmediato... Eh, los críticos dijeron esta película está bien hecha por esto, esto, esto y esto, pero coincidió con el gusto del público que parece que cada vez estamos más desenganchados de este tipo de, de situaciones donde algunas películas son elogiadas. ...por su tratamiento cinematográfico... ...pero otras son las que nos están gustando ahorita... ...nada más por llegar aquí al 2022... ...la gente, eh, mucho público está molesto porque... Eh, ...No Way Home de Spider-Man no está nominada a Mejor Película... ...entonces hay esa falta de conexión... ...pero en el caso del Padrino fue tan brutal... ...que como dijiste hace ratito... ...termina convirtiéndose en la película más taquillera... ...de la historia hasta ese momento... ...y sí, efectivamente... Desde The Sound of Music, la Novisa rebelde del 66, no había nadie desplazado en la cantidad de dinero que había hecho. Antes de, eh, de The Sound of Music había estado lo que el viento se llevó, que por un tema de restrenos en algún momento rebasó a la Novisa rebelde. Pero en el 72 quedó absolutamente claro que el padrino quedaba como la película más taquillera de todos los tiempos. Gusto de público y gusto también del de tema de la crítica. Y algunos datos anecdóticos que me parece interesante mencionar, Mario, está el hecho de que eh, la mafia de la vida real estaba en contra de que la película se fuera a filmar. Cuando se enteraron que iba a haber una película sobre la mafia, hicieron todo lo posible para detenerlo, y al mejor estilo de la mafia lo, lo hicieron de manera subrepticia a través de una asociación de italoamericanos que estaban respaldados por la mafia y que decían no queremos ser representados de esta manera en el cine. Y tienen los productores que llegar a un acuerdo, los productores de la película con la mafia real, en la que se iba, el, el acuerdo fue que la palabra mafia no se iba a mencionar en la película, ni tampoco cosa nostra. Curiosamente, en, en el guión y en el tratamiento, mafia creo que se mencionaba una vez, así que no costó ningún trabajo que hubieran quitado ese pequeño detalle. También, la, toda esta eh, serie de situaciones que Puso retrata en su novela y que después lleva a la pantalla grande, Cópola, eh, Puso la había estado escuchando de diferentes. Eh, eh, historias de un mafioso por aquí y de otro mafioso por acá y finalmente le empieza a dar forma. Se dice que Don Corleone estaba basado en un mafioso que se, llama, se llamaba Frank Costello. En el caso de, de Mo Green, el magnate de Las Vegas, que también aparece en esta saga del padrino, pues estaba moldeado por Boxy Siegel. El asesinato que hace Michael Corleone eh, para poder... Eh, salvar a la familia y, y poco después asumir el cargo que tiene eh, escondiendo el arma en el baño de, de ese restaurante, pues es más o menos como lo que hizo Charles Luque Luchano con Joe Macería. Y entonces así hay una serie de conexiones eh, con temas de la vida real que son llevadas gracias a él, eh, primero al tratamiento de la novela, que fue también un exitazo, por eso este buen ojo, de parte de la Paramount, para decir necesitamos los derechos de esta novela y
4: posteriormente en el cinemario. Sí, totalmente, eh, y que fue un, como muchas de las grandes cosas que se han hecho en el arte, es que siempre hay un conflicto entre el creador y el, y el, y el, que, y el que pone el dinero en la mesa, desafortunadamente el cine es un arte caro, no puede hacerse como un novelista que dice, bueno, yo hasta en el, el papel del periódico escribo mi novela, aquí necesitas de toda una infraestructura, y Coppola pues no era la primera eh, opción para, para Robert Evans, que estaba queriendo intentar salvar Paramount de, de esta eh, próxima bancarrota, había sido comprado ya por un conglomerado internacional que no le interesaba mucho el cine, incluso estaba pensando que iba... a a vender a Paramount, iba a usar mejor el terreno, iba, iba a poderle sacar más plusvalía que seguir haciendo películas, y agarrar una novela, fíjate, la peli, una película, la que menos puedes pensar Charlie, fue la que le dio el espaldarazo al, al padrino, que fue Love Story, historia de amor, que fue de Paramount Pictures, que se estrenó en 1970, que también está basada en un libro que apenas se había vuelto bestseller una película que fue taquillera en cine y que luego fue la, la película que trajo más rating al momento de estrenarse uh -huh. a nivel de televisión. Ese es el ejemplo que usó Robert Evans para decir, si, hace, si agarramos un libro que está con todos los, digamos, el rumor de que va a ser un libro exitoso, a nivel de best-seller, a nivel de una novela que te compras en el supermercado, hay que decirlo, ¿no? Es, una, no es la gran obra de la literatura, la, la obra de Mario Puzo. Eh, pero si sí era un libro que iba a jalar mucho la atención del público. Eh, hacen esta apuesta, compran el libro y en el proceso el libro le va tan bien que entonces desafortunadamente eh, los ejecutivos le empiezan a decir, oh, Evans, bueno, como le voy muy bien el libro, ahora sí, dime. ¿Quiénes son los actores que van a estar ahí? no? Pues pongamos uh -huh. a Robert Redford, ¿no? que además se parecía más al Michael Corleone escrito en la novela de Mario Puso que a Al Pacino. Y así comienza el pleito de personaje por personaje. Paramount no quería, como ya se dijo en el momento del programa, Marlon Brando, dijeron, jamás va a pisar un pie en Paramount Pictures. Y así fue como uno por uno, ahora sí que está bien en la frase de, de, de Keith Stays in the Picture, defendiendo precisamente la, la presencia también de del personaje de Pacino y este, y Robert Evans jugándosela también junto con Coppola, pero también dan unos encontronazos. Mencionaste la escena del, del, del restaurante, que es en realidad la, la, la escena donde se convierte o abraza su destino. Ahí al eh, Michael Corleone asesinando por primera vez a, a dos personas. Ahí uh -huh. eh, en esa escena. Esa es la escena que convenció al resto de Paramount Pictures a ya no meterse, andar moliendo, digamos así, a, a Coppola día con día, este, de que deberían de correrlo. De hecho, tenía ya grilla por parte de su staff y, a, y se estaba preparando a alguien para que tomara el lugar de Coppola porque pensaban que los actores no estaban dando el ancho, estaban sobreactuados o no, lo que tú quieras, Al Pacino, ¿quién es este señor? Y justo con esa escena que además es una de las mejores escenas de toda la saga y, y algunas de las mejores escenas de todos los tiempos. Ahí es donde dice todo mundo, lo que estamos viendo es oro puro. Y fíjate, está, hemos estado diciendo muchas anécdotas y hay muchas más, y todas estas no las vamos a poder ver cuando estemos viendo la película en la pantalla, pero sí en los especiales, los features que van a traer las versiones ya 4K o HD, en, 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 en streamer, ¿no? Entonces, eh, recordarle a nuestros radioescuchas, porque sabemos que aquí, en radioescuchas, llámese el saludo de radio, nuestros <risa> <are> streamer people, <risa> que, que no nada más tenemos la gran oportunidad de poderla ver en pantalla grande, cual debe de ser, porque vamos a salir a festejar esta película, verla como, como originalmente fue, y incluso mejor por el 4K y el sonido Dolby, Atmos y todo eso, sino porque lo vamos a poder llevar a casa en las plataformas digitales, donde obviamente sabemos que Cinepolis es click está más que apuntado, pero también obviamente está la de la manzanita y están otras plataformas ahí que también se puede ahí eh, rentar o comprar. Eh, yo la verdad, yo la adquiero en mi videoteca y la, y, la,
1: y, la, <risa> sí. y la verdad es que,
4: Charlie, creo que so, nos, nos pagan como críticos de cine para ser imparciales, ser objetivos, pero cuando salen este tipo de cintas, pues nos no sale lo fan porque por todas las razones que estamos diciendo, ¿no? Y por eso hablamos de coleccionarla y de verla. No, no es que, no es que nada, lo, nos sale y estamos aquí, de hecho, porque amamos la película. Bueno, yo tengo este cuadro de fijo aquí arriba de mi cama y este, y por cierto, aprovechando eso, quiero eh, decirte que eh, a nivel de comercial estoy poniendo ahí mi Instagram. Mañana voy a, a la premier de los 50 años de la película, y va a estar el Francis Ford Coppola, va a estar James Camp va a estar Talia Sharp, vamos a ver a quién pescamos, pero ahí lo voy a estar subiendo en las redes este mañana martes 22 por si esto, cuando se viene el especial otro día, y este y, y, y bueno, creo que el eh, Paramount Pictures está sacando también está poniendo los manteles largos, está sacando la alfombra roja, y en sus instalaciones fíjate lo que es la cosa Charlie, con eso te paso el micrófono otra vez eh, eh, están festejando al hijo que en su momento estaban dudando si debía de hacer la película con los actores que estaba haciendo, y ese hijo les dio una película, no solamente para toda la historia, sino les dio tres, porque hay que recordar que también está el Padrino 3 y le acaban de sacar en, en, sus, en, en su versión CODA con una, un, un, un corte nuevo, que por cierto, Charlie, no sé si sería buena onda que viéramos ya esa escena del Padrino 3 para estar ya todos en el
0: por supuesto.
4: <risa> Óyeme, este, nada más, nada más,
0: eh, an antes de, de, de irnos y despedirnos, Mario. Eh, no, no, subrayar no despedirnos, no, ver la
4: escena, nada más verles. Espérame espérame,
0: espérame, espérame, espérame. Subrayar, subrayar, ahorita que estamos diciendo este fanatismo que tenemos como cinéfilos, sí. eh, la forma de magnificar la experiencia cinematográfica, ahorita está su oportunidad de ver la película en pantalla grande hace ratito alguien nos escri escribía de Perú que también por allá la película se va a estar estrenando en pantalla grande dice que en muchos países de Latinoamérica eh, está también a través de las plataformas los especiales detrás de cámaras que van a mostrar pero por otra parte este mismo año va a aparecer una miniserie que se llama The Offer la oferta, esa oferta que no se podía rechazar y que a manera de ficción nos va a contar la creación de la película, entonces me parece que como que empieza uno a verlo desde distintas perspectivas sí. existe eh, esta, es, es, esta forma de agrandar la forma en la que estamos disfrutando esta Mira, saga Charlie, que, es, que es del te, padrino.
4: Te doy unos nombres, o sea, esta serie de la oferta que va a estrenar Paramount Plus, ya el, el sistema streamer fijo de Paramount, va a tener a Robert Evans, va a ser protagonizada por Matthew Gold, Resist for Coppola va a ser Dan Folder, Mario Puso Mi Tocayo, que también después escribió Superman, por cierto, Patrick Gallo, eh, Albert Rudy va a ser entrevistado por Miles Teller, y así todo, este incluso va a estar representado Al Pacino, James Caan, todo el mundo va a estar ahí representado, y bueno, pues es hay que, hay que mencionarlo. Y también ya en series... Fuera de, 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 del universo padrino, o sea, los sopranos no pueden existir sin claro. el padrino, ¿no? ¿no? Y la
0: constante y... referencia que están haciendo en los sopranos. Y otra cosa, Mario, además de haberle dado Coppola estas eh, obras a la Paramount, le dio también los Oscars como mejor película sí. a la 1 y a la 2. Y también esto que ha sucedido en poquísimas ocasiones, que dos actores interpretando a un mismo personaje en distinta película, se llevan el reconocimiento de la academia. Marlon Brando como Vito Corleone y Robert De Niro como Vito Corleone.
4: Sí, totalmente. Y perdón, recordaba ahorita una serie que ahorita tiene a todos muy emocionados y que está ganando todos los premios. Y por haber su sesión, su sesión tiene que ver con el corazón, hablando, regresando a los temas, que Coppola quería explorar en, en, en El Padrino él decía de una manera muy operística que también viene muy en su vena eso y sobre todo en la parte 3 lo vemos más eso, es eh, que es la historia de un rey con tres hijos y él está viendo uh -huh. quién es el que le va a heredar, el, 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 quién le va a suceder después de él. Entonces, sucesión es eso. Entonces, sí. eh, son estos temas se unen precisamente, obviamente el padrino se une a otras miles de historias antes, épicas, familiares y pues es, es imposible no pensar en la ópera como tampoco es imposible en la tragedia griega. Es estos arquetipos eh, forman parte precisamente, o lo que los celebramos no es a lo que se dedican, que es el negocio de la muerte, pero uh -huh. sí nos identificamos con sus ganas de, de querer salir de, de, de un destino predeterminado, que ellos pueden sentir que su propio negocio, sus propias... Eh, cause que decisiones que están tomando él y los suyos lo están llevando, y de alguna manera la parte trágica es que ven la luz de lo que podría haber sido si hubieran tomado el otro camino. Yo siempre lo digo, si y aquí lo estamos viendo en la foto del Padrino 3, si Michael Corleone hubiera usado las mismas habilidades para bien, pues a lo mejor hubiera sido presidente de Estados Unidos, hubiera sido un Kennedy, ¿verdad? Con todo y la parte idealizada de Kennedy pues también. Sí. ¿No?
0: Claro que, que también también se conecta finalmente con la historia. Claro. Y ahorita que seas las referencias de series me, me voy con una nada más por mencionar un producto nacional. La serie Monarca justamente también trataba de lo mismo. Pierde, eh, desaparece el patriarca y entonces entre los hijos tienen que decidir. ¿Cómo se va a continuar aquel negocio? Querido Mario, nos vamos a despedir con este regalo que tenemos para el público que nos ha acompañado. Eh, a través de la cuenta de Paramount Video, arroba Paramount Video, eh, se va a poder soltar unas, unas cuantas preguntas sobre algunos de los temas que tratamos en este programa especial. Y hay tres litografías del padrino, las tres eh, primeras respuestas que lleguen se lo van a poder llevar. Eh, entiendo que es gente de la Ciudad de México para que pueda ser eh, entregado el regalo. Así que nada más, eh, ojo con eso, ahí a través de arroba para estarán esos detalles. Querido Mario, qué honor haberte haber, haber estado contigo platicando sobre el padrino. Qué padre que nos podamos reunir para eh, conversar sobre él.
4: No, gracias Charlie. Bueno, pues eh, la mejor manera de celebrar el cine es viendo al cine y después llevárnoslo a casa. Eh, creo que también a veces es como una especie de, de legado personal que nuestros hijos, nuestros sobrinos, la novia, la esposa, vea que, o al revés, el esposo, la, sí. la o sea, en, en, en masculino y en femenino para cualquier lado, cualquiera que sea el caso de, del, del coleccionista pero es como de las cosas que debes de tener en casa, ¿no? Y, y, y siento yo que, que es una gran oportunidad para llevar a, a, a alguien de tu generación. Yo, yo haría esto, yo me llevaría a alguien de mi edad que no haya visto la película y a alguien de la generación que sigue o, o de la que sigue de la que sigue para iniciarlo, hablando del bautizo del padrino. Hacer un bautizo del padrino donde llevamos a la, la iglesia es el cine, o sea, todos podemos rezar en casa, todos podemos la velita, y, y vas a tener el contacto directo con, con Dios o con quien le quieres que tú le llames, pero la catedral para poder estar ahí contra, con Dios nuestro Señor, es el cine, el padrino es verla en la catedral del cine, y después, ya te la traes en casa, y ahora la ventaja que ahora sí que tú y yo que ya revelamos de edad, es que en vez de verla en VHS toda ahí raconeada, y que o como nos decía ahorita uno de nuestros nuestros amigos del este que está empolvada ya está en nuestra pantalla y entre mejor la tengamos más es el 4K y el HD la vamos a disfrutar más e incluso ya sin tener que también andar teniendo espacio para los libros ahí van a estar ya los especiales de detrás de las cámaras es decir, que yo veo todo una un paquete de experiencia de celebrar los 50 años del padrino y obviamente nos deja emocionados para en dos años recordar el padrino 2 pero ya pudiéndola ver también en pantalla grande, ir traerando la música de Nino Rota, de Camín Coppola. Eh, y no sé, es que es una película que te lleva a, a, a muchas maneras de No, no, y
0: nos, podríamos, y nos podríamos seguir, Mario, pero pues desafortunadamente el tiempo no, se nos no. acaba. Apóstol Mario, muchísimas gracias. Yo nada más te menciono que yo la tuve en VHS, en DVD y en Blu-ray, esas son las partes de la colección que tengo de la película El Padrino gracias también al resto de los apóstoles sí. Oscar Uriel, Carlos Camacho Josué Corro, Alejandro Alemán eh, Penny y Ale de Filmsteria, muchísimas gracias yo soy el apóstol Charlie del Río. Eh, les recuerdo, Paramon Video, arroba Paramon Video en Twitter, ahí podrá estar la dinámica para ganar las litografías. Gracias a Paramon y a todos los amigos de ¿Qué película ver? Y de Cinepolis que nos han estado acompañando y apoyando por este proyecto. Mi gato, <risas> el
4: padrino también. <risas> Hasta pronto. Hasta pronto. Esto fue
6: Cinemanet
0: con Charlie del Río. Enrique Figueroa,
4: Rosalina
0: Piñera, Diana Zú y Teidalí Gómez.
2: El cine se ve, pero también se escucha. Cine, sí, cine sí, sí. y más cine.